0: Labdien, mūsu klientiem. Šodien tiekam mēs jau 34. epizodē, un šodien esmu kopā ar savu kolēģi Mārienu. Māriena, Un šodien parunāsim par to, ko mēsam Mārieva sam vairākas šogad tikušās un runājušas, un tas ir par pasaules zināmākajiem investoriem un kāder ir bijuši viņu ieguldījuma lēmumi šogad pēdējā, tā pēdējā ceturksnī, un kas vēl interesants par viņiem ir vērojams. Priekšmanes vispār šei ļoti īpaša jo galā tā ir pirmspēdējā, kurā piedalos, un īstenībā gribu sākt tieši ar Varenu Buffetu un Berkšīras Hathaway, par to bija pat, 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 pat pirmā šī podcastu sērijas epizode, tātad, nu, tādā sāku ar viņiem, un arī pirmspēdējā vēlos atkal uz viņiem atsaugties, un Varenam Buffetam, kuram pašam šī gada augustā palika jau 92, bet viņa ilgadējiem kompanionam Tuliņa Tuliņa, 1. janvārī paliks 99 gadi, un, nu, manuprāt, salī ar visu pasauli, skatoties, kā ir klājies Berkshire Hathaway ieguldījumiem, nu viņiem ir klājies visai labi, jo šobrīd šī gada rezultāti parāda to, ka principā, ja S&P, nu, vidē ir zaudējis kāds 20%, un ir mīnusos bīst, tad Berkshire Hathaway performance ir pat mazliet, mazliet august vai bijusi ap nuli, un, protams, kas mums ļoti viss šajā interesē, nu kā tad viņiem tas ir izdevies. Ir pāris tādi acīmredzamie efekti, ko noteikti ir Jāpiemin, jā, jāuzsver, jo Bergšīra Hathaway arī diezgan lielu akciju paketi naftas ražautājā Chevron, kas ir Dov, index, Dov Jones indeks vislabāk šai akciju šogad august vērtībā par apmēram 50%, un tāpat Bergšīra sīpšumā arī Occidental Petroleum, kur vērtība šogad pieaugust par 100% papildus tam, nu, kas, protams, ir diezgan svarīgi šādos laikos, kad ir arī uh, tādas, varbūt, izaugsmas brīžos netik ļoti novērtētas uh, akcijas vai ieguldījumi, uh, kas ir tādas plašas patēriņa precēs, kā gadījumā, nu, ko mēs visi ļoti, ļoti labi zinām par Varen Buffettu, protams, kad ieguldījums Coca-Cola, par ko viņš pat ir uzrakstījis, manuprāt, vismaz vienu grāmatu un piemiņš šokā tādu uh, vienu no saviem top ieguldījumiem katrā no savām, uh, savām grāmatām, bet tāpat arī kraftheins so uzņēmumā. Uh, viens no nesanākajiem nu, portfeļu ieguldījumiem, ko izdarīja Berkshire Hathaway un par ko ļoti, ļoti skaļu runāja presē, bija viņa ieguldījums Taiwan Semiconductor Manufacturing kompānijā, uh, kurā, uh, kurā ieguldīja Berkshire Hathaway trešajā ceturksnī nu, un rezultātiem pašā Semiconductor kompanijā. varējām redzēt to, ka būtībā viņu rezultāts tajā brīdī, kad viņos nolēm ieguldīt um, buffets, pieauga ļoti īsā laikā pat gandrīz par 10%. Ņemot Vairā, nu, cik liela nozīme ir šim te lēmumiem. Kas jāatzīmē, es domāju, ka arī vairāki no mūsu klientiem ir tieši vai pastarpināti šajā uzņēmumā, kas ir viens no pasaules lielākajiem mikroprocesoru čipražotājiem, kas tiek izmantoti gan viedatālu ruņos mūsu, gan datoros, un, protams, viņiem ir arī ļoti, ļoti dziļa saikne ar tādiem lieliem uzņēmumiem kā NVIDIA, Uh, un, un tālāk citiem arī ražotājiem. Uh, interesanti, jāpiemin arī tas, ka es zinu, ka Maira Mazlietrunās tālāk pared Dalio, bet Buffetts faktiski nebī vienīgais, kas izvēlējās ieguldīties Taiwan semiconductor kompānijā, bet arī reiz Dalio uh, saprot, kad arī ir savus papildinājosus ieguldījums tieši šajā uzņēmumā. Nu, uh, tas, ko analītiķi stāsta, kad ņemot vērā to, ka Buffettam jau kādu laiku ir ļoti nozīmīga daļa aplātot, protams, tas ir savā ziņā loģiski, ka Viņš tā tad arī vienā no Apple lielākajiem piegādātājiem čipu procesoriem a, Taiwan Semi kondaktara kampanijā iegādājās daļas. Um, kas vēl varbūt jāpiemin, kas interesanti, kad... Analītiķi novērojuši to, ka tiešām tāds Buffets šo tas, savu investīciju daļu tieši tehnoloģiju uzņēmumos savu portfeli ir būtiski nu, palielinājis pēdējo kopumā, pēdējo gadu laikā, pie, papildinot gan ar Apple, gan ar Amazon, gan ar HP daļām. Nu, līdz ar to šo, šajā brīdī tas portfels ir vairāk sabalancēts starp ne tikai šiem klasiskajiem segmentiem, bet arī pārstaudu tehnoloģijas, kas man laikās vēl varbūt piebilst, kad vēl trīs ieguldījumi, kurus veic Berkshire Hathaway, un kas interesanti, ka visi tie trīs ir saistīti ar būvniecības nozari. Uzņēmums RH Kalifornijā bāzēts mazumtiešniecības tīkls, kas pārdod dažādus būvniecības produktus, tā skaitā arī mājas dekorācijas produktus Louisiana Pacific Corporation, kas ražo dažādus dažādus materiālus būvniecībai, un Coloniales Corporation Texasā bāzēt tehnoloģiju uzņēmums arī speciālizētiem materiāliem būvniecībai. Manuprāt, tas ļoti interesanti, ņemot vērā to, ka, nu, protams, ka nekustamo īpašumu sektors procentu, augsto fedu procentu likmu laikmatā ir pie, piedzīvojis būtiskas korekcijas, tā tad acīme redzot, Varends Bafets ir saredzējis tādu iespēju, tomēr šajos uzņēmumos ieiet, sagaidījis mirkli, ka tā cenas korekcija, visticamāk, viņam ir pietiekami interesanta. Šeit gribu arī pieminēt to, ka bieži vien runājam par šīm dažādiem stratēģijām, gaidīt, ka tirgus nokatīsies vai ieguldīt regulāri, tad jāsaka tā, Ja minējais, ka gadījot ir ļoti grūti un neiespējami, bet, ja jūs to darat, tas, kas ir ļoti būtiski, jums ir šīs ta, priekģināšanas un sapratni par to, kādu tad tiešām to akcijas cenu vai kādu to akcijas vērtību šim konkrētiem uzņēmumam jūs sagaidāt, nu, tad izskatās tā, ka gan šajā semikandaktara kompānijā, gan arī šajos pēdējos trīs ieguldījumos, kas saistīta nekustuma īpašumu jomu, viņš vēlamo cenu ir sagaidījis. Maira, tagad gribēs uzzināt par to, kā klājas rejam Dalio.
1: Jā, es vēlējos vispirms atgādināt klausītājiem, ka reiz Dalio ir dibinājis un veiksmīgi vadījis pasaulē lielāko hedge brīdžu ater, un ir arī grāmatu principi un mainīgā pasaules kārtība autors. Un pēc 47 gadu uzņēmu vadīšanu vadīšanas gadiem reiz dalījo Twitterī oktobrā sākamo paziņoja, ka nodod kontroli pār fondu nākamajai paudze, un viņš atzina, ka esošā fonda komanda atbilst kultūrai, kurai var pilnībā uzticēt investīciju lēmums. Un kā viņš pats atzina intervijā Blumberg, katra vecāka dzīves mērķis ir sasniegt pārliecību, ka viņa bērni spēs turpināt veiksmīgi vadīt savu dzīvi arī tad, kad vecāki būs aizgājuši. Nu, tikai 73 gadu vecumā viņš nav aizgājis pensijā, viņš turpinās būt mentors un investors, un mentors ne tikai savam hedge fondam, bet arī kopumā sabiedrībai, un tas arī ir pamanāms viņa sociālajos kontos. Viņš dalās ar saviem principiem un atziņām, kuras guvis savā dzīves laikā un aprakstīs grāmatā principi. Un kā atceramies, tad reiz dēlē bija tāds liels ķīnas atbalstītājs un piekritējs, jo par to viņš arī runā savā grāmatā mainīgā pasaules kārtība. Un uh, viņa prāt ķīna joprojām ir savā augšu ciklā, kā vadošā pasaules vara, bet ilgtermiņā saskaņā ar viņu aizsveikā lielvarī lejupejošā ciklā. Tomēr viņš atzina, ka īstermiņā ķīnai ir jārisina vairākas problēmas, pirmkārt tā ir parādu krīze, galvenokārt parādu līmenis sabiedrībā un spēju to atmaksāt, Un ja viņiem pašiem jātiek skaidrībā, vai viņi joprojām ir par brīvu, ekonomiku un atbalstu uzņēmēju darbību. Ņemot vērā Ķīnas uh, valdības uh, ierobežušos pasākums. Un, protams, Covid problēma nekur nav pazudus un tāpatās Ķīna saskarsies drīzumā ar lielu demogrāfijas problēmu, jo viena bērna politika būs novedusi, ka, jā, respektīvi Ķīnā, tad, tad nav pensijas sistēmas. Un tad ir jautājums, kas notiks ar tiem vecākiem, uh, kur ir vienu bērnu, un kas par tiem parūpēsies, par šiem vecākiem. Bet interesanti, ka šī gada laikā ieguldījums Čīnā rei Dalio hečfonds nedaudz pat ir samazinājis, un šobrīd viņa portfelī tikai aptuveni 1% ir ieguldījis Ķīnas uzņēmumos. Bet kopumā, ja mēs runājam, kā Bridžwater gājas ir 2022. gadā, nu tad jāsaka, ka šobrīd portfelī pārstāvētās nozares ir tāds kā Consumer Staples, Ja pirmās nepieciešamības preču ražotāja un akcijas un, kāns jomēr diskrešanā arī, nozeres akcijas, kas veido divas trešdaļas no portveļa. Nu, un šī nozarei tiek pieskaitīta tāda uzņēmu, kas darbojas izklaides mēbeļu, atdzīves, lietu ražošanas un tirgošanas jomā. Respektīvi, tās ir preces, bez kurām varam izdzīvot, bet pērkam, lai uzlabot dzīves kvalitāti. Un tāpat liela daļa ir veselības nozares uzņēmumi, Un tad, tad lielākās pozīcijas ir Procter Gamble, Johnson Johnson, PepsiCo, Coca-Cola akcijas. Un papildus rei Dalio fonds iegulda arī indeksu fondos S&P 500, Viņa arī šīs pozīcijas ir palielinājuši. Nu, un ja pirmajā pusgadā brīdžvotar ievērojami izdevās pieaudzēt portfeļu vērtību nopelnot uz Eiropas uzņēmumu akciju vērtības skrituma, tad šo guvumu tomēr ir samazinājis septembra un oktobra zemē tirgus līmeņi. Un uz novembra beigām brīdžu waterportfeļu pieaugums no gada sākuma ir bijis 6%, kas jāsaka nav slikti, varētu teikt, ka drīzāk pat labi ņemot vērā kopējā tirgus situāciju. Nu un jā, šī ir tā vecā investoru paudze un es domāju, ka mums ir jārunā arī par nākamo paudzi un ir virkni investori, kas ir jaunāk par Buffett un Dalio un domāju, ka vērts ir arī tiem un viena no tiem ir drosmīgāk Etī Vuda
0: un kā viņa sārki investi ir gājis šogad. Es mērķi sasmējos tad, kad tu teici, ka reiz Dalio ir uh, nodevis nākamajām paaudzējumu savu, savu amatu, jo man liekas, ka par Varenu Buffetu un Čārliju mungaras šo informāciju mēs jau gaidām kādu laiku, bet izskatās, ka viņi savos 90 un tūlīt mungara gadījumā no jau simts uh, gadu vecumā pavisam netaisās atkāpties no domāšanas par ieguldījumiem un ieguldījumiem finanšu tirgos taisa skaitā. Bet uh, pat tiešām tagad par kādu no jaunākajām investoriem, par kurām mēs arī īstenībā ar tevi kopā jesen runājus par tiešām jau vairākās epizodēs tā ir Ketī Vūda, un Ketī Vudas gadījumā jāsaka ka, drošain, ka labi ka viņai nāk ar šo savu um, ticī, t, t, ticības, teiksim, domu, jo nu, pašlaik ticību viņai noteikti ir nepieciešams saglabāt arī attiecībās ar saviem iem par ieguldījumiem, jo nu protams viņas izvēlētā ieguldījumu stratēģija ir bijusi uh, ļoti, ļoti agresīva, ļoti agresīvā seriā uh, industrijās, nu un kopumā šogad Jo projām nav izdevies tik tārā viņas lielākajiem ETF fondiem no mīnusiem, šobrīd man liekas tie jau ir kādi mīnus 60%, jo projām kopš gada sākuma un Ark, ARK Innovations fondam, nu un ko tad viņi ir darījusi, viņi ir turpinājusi papildināt savus ieguldījumus šos diezgan augsta riska dažādos uzņēmos, tai skaitā arī būtībā ziņas no pagājušās nedēļas, kad vesta vadītāji nolēma papildināt savus ieguldījumus Teslas, uzņēmumā Tesla, atkal esam runājuši krustu šķērus par Elonu, par Teslu un manuprāt, šim te, šai tēmai vienmēs varbūt varētu veltīt uh, iknedēļas epizodi jo to jaunumu Elona ziņā, un ņemot vairāk viņa uh, tvītošanas biežumu, varētu teikt, tur varētu piepildīt visu uh, epizodu šo informāciju, bet nu jā, tātad par Ketiju Vudu, viņa saka neskatoties uz to, ka Elons pašlaik izskatās, ka ir ļoti, ļoti nodarbināts tieši ar Twitter pārvaldību un dažādām problēmām, kas jārisina tur, viņu tomēr tic stāstam par Teslu un sagaidīja uz to, ka Elons kaut kādu decembrī vidūšķi, 14. decembrī pārdeva ļoti būtisku daļu sev piedarošu akciju izmantoja iespēju, ka cen bija kritusies un papildināja savus ieguldījumus uh, tieši Teslā. Uh, uz šobrīd jāsaka tā, ka šajā gadā Teslas akcija vērtība ir lejā par uh, 65 no atkal dienas griezumā, protams, tur tās izmaiņas varbūt būtiskas, uh, bet Vuda atbalsta un saka to, ka būtībā viņa tic, ka 24. gadā Elonam būs izdevies realizēt savu vīziju, kas ir tā, ka viņš a, atnesīs pasaulē pilnībā autonomu Tesla, a, šā, tātad šo tā automašīnu. Un a, tomēr, nu, tas, ko saka dažādi analītiķi, viņam par to, ka vienmēr laikos, kad tik strauji pieauga procentu likmes a, tirgosts, nozīmē to, ka visvairāk cieši tieši šie augstās izaugsmas uzņēmumi, būtībā tādi kādos ir izvēlējusies ieguldīt a, ketīja vuda, un ka viņiem ir bāžas, vai tomēr šis te risks, ko viņi uzņemās, vai tiešām varēs attaisnoties. Papildus tam jāsaka tā, ka tas ir nevien ieguldījuma Teslā, bet patiesībā ieguldījumi arī kriptovalūtās, kam joprojām ļoti tic ketīja vuda, un a, saka to, ka viņi ir, kā jau iepriekšējās epizodēs arī minēju, izmantojis gan a, samizinājumu Coinbase akciju vērtībā, lai papildinātu savas pozīcijas tur, gan arī bankā Silvergate un bankā bitcoin, Um, tas, gan kas arī jāpiemina, nu, ka, protams, ka visu šo sektoru atkal mēs par to esam iepriekšējos epizodēs arī runājuši, ir krietni iedragājuši, uh, tātad kripto biržas FTX sama Bankman stāsts, kas mums būtībā ir katru dienu vērojams arī mēdījos um, tā attīstība, uh, bet neskatoties uz to, Ketīvūda saka to, ka viņas, uh, viņas interese par kriptovalūtām un uh, kripto aktīviem kā vērtība joprojām saglabājās un ka viņi tam tic. Nu līdz ar to jā, a Coinbase akcijas šobrīd no gada sākuma ir lejā par 85%, bet joprojām viena no izvēlēm viņu portfelī. Mairis zina to, ka toj es paskatījosu arī uz dažādām citām prognozēm ko par tālāku tirgu attīstību domā Katie Wood un viņas Ark Invest. Nu jā, Katie Wood joprojām uzskata, ka kripto nākotne rīkāt teici un, un viņu to
1: salīdzina ar vienu uzņēmumu Apple tirgus kapitalizāciju, kas šobrīd ir virs 2 triljoniem. Savkārt, pēc krituma, kripto valūtu kopējā tirgus kapitalizācija ir tikai 322 miljardi. Ja, tad, tad visa kripto pasaule ir daudz mazāka par vienu uzņēmumu, un viņi saka, ka šobrīd ir labs laiks, kad ir jāveido labs pamats ieguldījumiem kripto un jaunās tehnoloģijās, jo viņas viņa sagaida, un viņi arī ir aprēķinājis, ka to vērtība Tuvākos 10-15 gadus palielināsies 30 reizi. Viņa arī teikusi, ka tas, ka bitcoins ir pierādījis savu stabilitāti, liecina par to, ka pēc FTX šīta bankrota tomēr daudz sagaidīja, ka bitcoins nokartīs līdz 12 tūkstošiem vērtībā, bet tomēr viņas, viņa apstājās kritums pie 15 tūkstošiem. Nu, vai tā būs, redzēsim, bet man arī šķiet interesanti pieminēt, Arī tādu investoru, par kuru mēs iepriekš neesam runājuši Maikls Barīs, par kuru ir uzrakstīta grāmata un uzņemta filmā The Big Short, jau latviski gadsimta likme. Un Maikls Barīs ir uh, savu popularitāti un bagātību iegūva ar to, ka viņš prognozēja 2008. 10. gada nekustumā īpašuma burbuli un problēmas, kas izraisīta aplīšanu. Kā viņš pats saka arī Viterai, protams, ka viņš ir visus brīdinājis, bet neviens viņā neklausījās. Jā, viņš nopelnīja liekot lik, likmi uz tirgu skritumu 2008. gadā. Un viņš ir populārs ar īso pozīcijas stratēģiju, spēlējot uz tirgu kā mēs redzam dažādi investori ar dažādām stratēģijām. Arī šobrīd viņš prognozē milzīgu korekciju. Un vai viņa prognozes piepildīsies, redzēsim, nu, katram vienu reizi var uzsmaidīt veiksme. Interesanti, ka savā portfelī sāja un aset menedžmentu šobrīd viņam ir tikai sešas pozīcijas, un lielākā no tām sastāda 37% no portfeļa ar kompānijas Jio akcijām. Jio nodarbojas ar korekcijas iestāžu tā skaitā cietumu un psihiatrisko kliniku ēku uzturēšana, apsaimniekošana un pilna servisa nodrošināšana, tādu kā transports, uzraudzība pēc atbrīvošanas, rehabilitāciju un iekļaušana sabiedrībā. uzņēmums apsaimnieko 102 centrus, lielākā daļa no tiem ir izvietota ASV, bet daļa ir Dienvidā un Austrālijā. Geogrūpa akcijas vērtība no maija ir pieaugusi par aptuveni 100%, tā kā visticamāk viņa investīcija ir attaisnojasies. Tā kā Maiklis Barīs ir viens no slikto scenārija atbalstītājiem. Un viņš prognozēja arī šoreiz diļu recisi, Kas zini, iespējams pieaugs arī pieprasījums pēc cietumiem un psihiatriskām klinikām? Nu, ziņā es vēlu mums visiem kā ieguldītājiem vēstu prātu un aicinu izmantot rei dalījo metodu meditāciju, lai, teiksim,
0: šajos turbulentajos
1: laikos nomierinātu sevi. Nu,
0: arī, ka ne tikai meditācija, bet iespējams tāda laba diversifikācija jūsu ieguldījumu portfeļos gan pa dažādām jomām, gan pa var būt tas, kas papildus meditācijai to prātam mieru iedos par saviem ieguldījumiem. Bet, nu, kopumā tad šī mūsu pēdējā epizode pirms Ziemassvētkiem. Līdz ar to paldies tev, Maira, par sarunu. Paldies. Un novēlam mūsu klientiem priecīgus svētkus, lai mierīgi. Priecīgus svētkus.
1: Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu
0: instrumentos. Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontās Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!